0: a
1: Bốn tướng, tức là một cái tướng ngã Tuy nói là bốn tướng này, gốc của bốn tướng chính là tướng ngã ba tướng khác này là sinh ra từ tướng ngã cho nên cái tướng ngã này chính là căn bản của căn bản cái bốn tướng này là bao trùm tất cả hiện tượng của toàn bộ vũ trụ phát tâm vì tất cả chúng sanh chính là hàng phục ngã tướng vì sao vậy phàm phu niệm niệm đều là có ngã cho nên phật pháp nói phật pháp nói tiêu chuẩn của thiện ác cái gì là thiện cái gì là ác vậy Tiêu chuẩn của nó Chính là lập ở trên Ngã chấp Khởi tâm đồng niệm Có cái ngã Đây là chính là ác Vì ngã mà không tốt sao Tại sao mọi thứ đụng đến ngã Chính là ác vậy Tôi muốn tu hành Tôi muốn hành đạo Bồ Tát Tôi muốn thành Phật Vậy thì không rất tốt sao Không được Phật nói với chúng ta Cái này, cái ý niệm ngã này Chính là căn bản của sáu cõi luân hồi Chỉ cần có cái ý niệm này Thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra vậy Là từ ngã kiến, ngã tướng mà có đây là gốc Khởi tâm đồng niệm là gì ngã Là bạn tăng trưởng ngã chấp Cái ngã chấp đó vẫn cứ nắm giữ thật chặt Càng nắm càng chặt Bạn sao có thể ra khỏi được tam giới Bạn tu đạo Bồ Tát Tu lục độ vạn hạnh Cũng không thể ra khỏi tam giới Niệm a Di Đà Phật cũng không thể giảng sanh Nguyên nhân gì vậy Chấp chặt ngã chấp rồi Cái thế này chính là Tam giới lục đạo gông cùng kiềng cố Đây là ác Cho nên Phật bảo bạn Khởi tâm đồng niệm Không nên nghĩ đến ngã chấp nữa Không nghĩ ngã thì làm thế nào Nghĩ chúng sanh Bạn xem ý nghĩa chuyển đổi rồi Quan niệm chuyển biến rồi Ta không nghĩ ngã nữa Ta nghĩ chúng sanh Ta khi mỗi lần ăn cơm Nghĩ đến chúng sanh có cơm ăn hay không Ta mỗi lần mặc áo Nghĩ đến chúng sanh có áo mặc hay không Từng giây, từng phút Từng ly, từng tí Nghĩ đến chúng sanh Làm như vậy Ngã chấp sẽ dần dần nhạt bớt Sẽ tan dần rồi Cái này là thiện Cái này là việc tốt Cho nên phát tâm Vì tất cả chúng sanh Là hàng phục ngã tướng Chính là đem ngã tướng mở rộng rồi Đại nhi hóa chi Dùng cái phương pháp này Điều độ họ thành Phật Tức hàng phục tướng nhân Ta phải giúp đỡ chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Mỗi người đều thành Phật Thì tướng nhân đó liền không còn để biến thành Phật rồi Tướng nhân đã biến mất rồi Trong tâm không khởi ý nghĩ Làm sao có thể đậu hết họ Tức là hàng phục Tướng thọ giả Tướng thọ giả là gì vậy là sự nối tiếp của thời gian Ây già dạ, ta độ chúng sanh Ta phải đến năm nào, tháng nào mới độ hết đây Thế thì bạn có cái ý nghĩ này Chính là tướng thọ giả Cái ý nghĩ này cũng không có Cho nên học Phật Phải nhớ kỹ Chúng ta chỉ có hôm nay Chỉ có giờ này, phút này Không nghĩ quá khứ Cũng không nghĩ tương lai Thì cái tâm này của bạn mới tự tại Quá khứ đã đi qua rồi Cho dù có chuyện tốt Đã là quá khứ rồi Nghĩa đó cũng không ít gì Cho dù có chuyện xấu Cũng không nên hối hận Đều là quá khứ rồi Đều không còn nữa Tương lai vẫn chưa đến Bạn đang nghĩ Thì chẳng phải khởi vọng tưởng sao Là không tưởng rồi Quá khứ tương lai đều không nghĩ Trọn vẹn ngay hiện tại Cái này thì đúng Như thế thì tướng thọ giả Sẽ không còn nữa thực không có chúng sanh được diệt độ Tức là hàng phục tướng chúng sanh Ngay cả chúng sanh cũng không chấp trước Cái này dạy bạn làm thế nào để phá bốn tướng Từ đó cho thấy Sự hình thành của bốn tướng này Cái thứ nhất là tướng ngã Có ngã Cái đối lập với ngã là nhân Cái đối lập với nhân Là tất cả dạng pháp Cái chúng sanh này là tất cả dạng pháp Chúng chính là nhiều duyên hòa hợp sanh ra Hữu tình Chúng ta ngày nay gọi là động vật Do nhiều duyên hòa hợp sanh ra Tứ đại ngũ ẩn hòa hợp sanh ra Thực vật khoáng vật Do nhiều duyên hòa hợp sanh ra Tất cả mọi hiện tượng Đều là do nhiều duyên hòa hợp sanh ra Cho nên cái tướng chúng sanh này Rất vô cùng rộng lớn Bao gồm mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là thuộc về tướng chúng sanh Như thế những hiện tượng này Nối tiếp không ngừng Vậy gọi là tướng thọ giả Có thể thấy Tất cả hiện tượng Đều từ cái ngã này sanh ra Đều từ tướng ngã mà sanh ra Tướng ngã là Nguồn gốc của tất cả hiện tượng trong tận hư không khắp pháp giới người phát tâm vô thường phải hành bồ tát hạnh phổ hiền hạnh nguyện tất cả phật pháp nói về mặt tu trì tóm lại không ngoài quán chiếu Đây là đưa ra tổng cương lĩnh của pháp hành Thiền tông là nói như vậy Giáo hạ cũng là nói như vậy Cho nên cái quán chiếu này có thể nói là Ở trong mười tâm phái đại tiểu thừa Cùng thừa nhận nó là Tổng cương lĩnh của tu hành Thế nhưng, cái tâm đó nếu không thể phát ra được, thì quán chiếu thực sự là hữu danh mà vô thực. Điều kiện của quán chiếu là phải phát đại tâm, phải phát đại hạnh, nhất định phải phát tâm vô thượng. Cái tâm vô thượng này chính là Phải độ tất cả chúng sanh thành Phật Ở trong tịnh tông Phải độ tất cả chúng sanh Cùng sanh về tình độ Sanh tịnh độ chính là thành Phật Phải phát cái đại tâm này Phát đại tâm Vậy thì bạn chính là Bồ Tát Hạnh rồi. Đại Tâm là Bồ Tát Hạnh. Sự hành trì của bạn chính là Bồ Tát Hạnh. Ở chỗ này, đặc biệt, nhắc nhở bạn, phải tu hành Bồ Tát Phổ Hiền. Vì sao vậy? Thông thường, Bồ Tát Hạnh là tất nhiên Đại Hạnh. Nhưng so với Bồ-Tát Phổ Hiền thì không đủ lớn. Cũng chính là nói hạnh của Bồ-Tát Phổ Hiền mới gọi là Đại hạnh cứu cánh viên mãn. Rất khó được hạnh Bồ-Tát còn được. Chúng ta rất cố gắng vẫn có thể làm được giống cái hình mẫu đó còn hạnh phổ hiền có lẽ một chút cũng không làm được nguyên nhân gì vậy hạnh phổ hiền phải tâm thanh tịnh phải tâm bình đẳng Hay nói cách khác tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tu hạnh bồ tát cái đó chính là hạnh phổ hiền thí dụ chúng ta nêu ra một điều để nói Pháp hành phổ Hiền Vô lượng vô biên Quy nạp thành 10 hạng mục Ở trong điều thứ nhất Lễ kính chư Phật Một điều này chúng ta đã làm không được rồi Chư Phật là những ai vậy? Ngoài mỗi một bình ta ra Tất cả đều là chư Phật ta đối với tất cả mọi chúng sanh đều phải cung kính giống như đối với Phật vậy bạn có thể làm được hay không người này ta vừa nhìn thấy liền chứng mắt bảo ta kính họ là vô phương rồi được, cho dù bạn khá lắm đối với mọi người quan gia đối đầu bạn cũng đối với họ rất lệ kính cũng rất cung kính thế còn mũi kiến thì sao mũi kiến cũng là chúng sanh cũng là chư Phật mà Mỗi đến chích bạn một cái Đập một phát là chết cây rồi Đánh chết Phật rồi Thế thì mới biết bạn khó cỡ nào Ngài cái bình đẳng đó Đến tất cả mọi chúng sanh đều là chư Phật Không những chúng sanh hữu tình Đều là chư Phật Mà chúng sanh vô tình cũng là chư Phật Vô tình là bàn ghế Ghế dài bày ngay trước mặt bạn Nó cũng là chư Phật Bạn đối với đó Cũng cung kính giống như đối với Phật vậy tuyệt đối không được có phân cao thấp. Thế thì đối với cái loại bàn ghế, làm sao cung kính đây? Để cho ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ, vậy là cung kính đối với nó. Không phải bảo bạn đối với các bàn ghế này, đều đảnh lễ ba lại, thế là quá đổi sai lầm rồi. Tâm cung kính, có một chút không sạch sẽ, là không như Pháp, là không cung kính rồi. Bạn mới biết điều này rất khó làm được Phát Đại Tâm yêu cầu chúng ta phải tu hành phổ hiền Thế thì chúng ta hãy thử xem Đại Đức Xưa Tại vì sao gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh Đứng Đầu Kinh Vô Lượng Thọ đọc tỉ mỉ một lần Bạn sẽ bỗng nhiên dở lẽ ngay bởi vì những điều trong Kinh Vô lượng Thọ nói Chính là Hạnh Phổ Hiền Bản Kinh vừa triển khai Đều cùng tu theo cái đức của Đại sĩ Phổ Hiền Một câu nói này đã nói hết rồi Thế giới Tây Phương Cực Lạc Ai nấy đều là tu Hạnh Phổ Hiền Hay nói cách khác Thế giới Cực Lạc là Pháp Giới của Bồ Tát Phổ Hiền bạn không giảng sanh thì thôi Chỉ cần bạn giảng sanh Cho dù Hà hà phẩm giảng sanh Bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền Thế giới Tây Phương Cực Lạc Tất cả là Bồ Tát Phổ Hiền Cái chỗ này của chúng ta Điều mà Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói Bồ Tát Phổ Hiền Quả gì thập tính Bồ Tát Phổ Hiền thập trụ Bồ Tát Phổ Hiền thập hạnh Bồ Tát Phổ Hiền thập hồi hướng bồ tát phổ hiền thập địa bồ tát phổ hiền đẳng giác tất cả là bồ tát phổ hiền cho nên thế giới cực lạc không thể nghĩ bàn bạn nếu muốn chứng được quả gì bồ tát phổ hiền hãy niệm phật giảng sanh tình độ đến nơi đó liền chứng được ngay trước khi chưa đi Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm Làm không được Cố gắng mà làm Làm được một phần vài phần cũng tốt Không thể nói tôi làm không được thì thôi Thì tôi không làm nữa Cái này không được phép Phải chăm chỉ nỗ lực Cố gắng tự mình làm Hướng vào con đường phổ hiện mà đi Tất cả Phật Pháp Bao gồm Đại Thừa Tiểu Thừa Bao gồm Các Tông Các Phái Bao gồm Vô Lượng Pháp Môn Nói đến tổng nguyên tắc Tổng cương lĩnh Của Tu Trì Chính là Quán Chiếu Sao gọi là Quán Chiếu Quán chiếu chính là tư duy. Tại vì sao không nói tư duy? Phải nên đổi chữ khác. Cái danh từ này là quán chiếu vậy. Các vị phải biết tư duy. Chúng ta rất dễ bị hiểu sai ý nghĩa. Rơi vào trong thức thứ sáu rồi. Đó là dùng vọng tâm, đã dùng sai tâm rồi. Ý nghĩa của quán chiếu như thế nào? Không dùng tâm ý thức Không dùng tâm ý thức Tên cũng gọi là Tư duy tu Trong kinh đại thừa này Thường hay có cái danh từ này Tư duy tu Nhưng mà cái tư duy đó Không dùng thức thứ sáu Không dùng thức thứ bảy Không dùng tình thức Làm sao tư duy tu đây Tư duy tu Không dùng tình thức Mới gọi là quán chiếu Chúng ta nêu ra một thí dụ Mắt chúng ta mở ra Mắt nhìn thấy bên ngoài Thử hỏi bạn Có phải là thấy rất rõ ràng không Dễn tay lắng nghe âm thanh bên ngoài Cũng nghe rất rõ ràng Không có phân biệt Không có khởi tâm Không có đồng niệm Không có khởi tâm phân biệt Vẫn không có khởi ý nghĩ chấp trước Bạn có phải thấy rất rõ ràng Có phải nghe rất rõ ràng không Đây gọi là quán chiếu Ta nghe âm thanh vừa nghe Đây là điều hòa không khí Cái này thì sao Là rơi vào ý thức thứ sáu rồi Cái này chính là Đem chân biến thành vọng rồi Âm thanh là thật Bạn trên đó khởi phân biệt, khởi chấp trước Chính là hư vọng Vì sao vậy? Chân là không đổi Vọng là có thay đổi Các bạn thử nghĩ xem Âm thanh bạn nghe là thật Bạn nói nó là âm thanh của máy điều hòa Người khác lại nói một cái âm thanh khác. Âm thanh mà mỗi người nói đều là khác nhau. Là giả, là vọng mà. Bạn nhìn thấy con người này của tôi rồi là thật. Bạn nói đây là Pháp Sư tịnh Không, là giả rồi. Tại vì sao? Tôi có thể đổi một cái tên khác. Bạn thử xem Đại Sư Hoàng Nhất là có hơn một trăm cái tên. Thế cái tên nào là Ngài? danh tự là giả. Nếu như bạn khởi phân biệt khởi chấp trước chính là giả Không khởi phân biệt chấp trước Các bạn nhìn thấy là thật Chân là không thay đổi Giả thì có thay đổi Tên có thể thay đổi Tướng có thể thay đổi Nó có thể thay đổi Bạn từ đây thể hội được Cái gì gọi là quán chiếu Cho nên quán chiếu Nói thật ra Chính là bảo bạn dùng niệm thứ nhất Không nên dùng niệm thứ hai Thế nhưng vấn đề là chiếu mà không trụ Niệm thứ hai nó sẽ thay đổi Nó một cách tự nhiên sẽ khởi phân biệt, khởi chấp trước Không có cách gì Vì Thì mới biết chỗ khó của dụng công Quá khó, quá khó rồi Cái niệm thứ hai đó, cái vọng niệm đó khởi lên rồi Đã biến chất rồi Cho nên các vị phải biết Niệm thứ nhất là Phật tri, Phật kiến Cùng chư Phật như lai, không hai, không khác Nhưng mà niệm thứ hai như thế nào Là rơi vào phàm phu rồi Là rơi xuống rồi Rơi rất nhanh Chính là niệm thứ nhất Không giữ được Giữ được rồi vậy thì bạn đã thành Phật Thành Bồ Tát rồi Bạn cái phân biệt chấp trước này Dính diễn đoạn hết rồi Là không còn nữa Là do không giữ được Cái này không giữ được cho nên tất cả chư Phật như lai mười phương tán thán pháp môn tịnh độ chúng ta cái niệm thứ hai đổi thành a di đà Phật rồi vậy thì dễ dàng quá nhiều giữ được cái niệm thứ nhất là quá khó đổi thành a di đà Phật thì cái việc này không khó rồi pháp môn tịnh tông diệu là diệu ở chỗ này hay là hay ở chỗ này thành tựu cũng ở chỗ này Chúng ta hiểu rõ đạo lý của nó Biết được chân tướng sự thật của nó Bạn mới có thể Đem tất cả mọi pháp môn Xả bỏ sạch Chỉ một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng Có người hỏi Vì Pháp Sư tịnh Không này Năm xưa đều giảng kinh điển tình độ Tại vì sao lần này giảng kinh Kim Cang Các bạn có hiểu được không? Rất nhiều người không tin Pháp môn tịnh độ Mà tin Kinh Kim Cang Hôm nay đến đây rồi Tôi đem tình độ nói cho bạn biết Nếu không như vậy thì làm sao bạn chịu nghe Đây là nói lời chân thật dù dỗ bạn đến nơi đây Để nói lời chân thật với bạn Như thế, đoạn kế tiếp này nói hay vô cùng bởi vì Lão cư sĩ Giang Dị Nông ông chính là một người chuyên tu tình độ. Hoặc nói niệm Phật không phải là quán. Đây là rất nhiều, rất nhiều người đã hiểu sai đi ý nghĩa. Cho rằng niệm Phật không phải quán chiếu cho nên bài xích pháp môn niệm Phật Đã xem thường pháp môn niệm Phật Không xem niệm Phật ra gì Lời nói đó không hẳn thế Cách nói này sai rồi Nó thật ra đến phần sau sẽ nói với các gì. Cái nguyên nhân căn bản này Cái thứ nhất là giáo lý Chưa có thật sự hiểu rõ ràng Cho nên mới có sự hiểu lầm này Thật sự hiểu rõ rồi Hiểu minh bạch rồi, thế thì sao có thể hiểu sai được, không thể có hiểu lầm. Cái thứ hai là, bạn tu hành công phu chưa nắm được yếu lĩnh. Cũng chính là bạn công phu không đắc lực. Người công phu đắc lực cũng sẽ không có cái phân biệt chấp trước này. Bởi vì công phu đắc lực rồi, phá phân biệt chấp trước rồi, đây là điều nhất định, bất luận pháp hành nào. Tám dạng bốn ngàn pháp môn đều như nhau Tâm họ thanh tịnh, tâm bình đẳng Đây là công phu đắc lực rồi Cho nên biết ngay nơi niệm Tức là quán Chúng ta niệm Phật Niệm chính là quán Ở trong tịnh tông gọi là niệm Tịnh niệm Bạn thấy điều mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta tịnh niệm tương tục. Ở trong tông môn gọi là quán, giáo hạ cũng gọi là quán. Chúng ta cái pháp môn này gọi là niệm, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Nếu như vọng tưởng lung tung, tâm tán loạn niệm Phật không được thọ dụng. Cái này là Không phải dùng quán rồi Cái này thật sự Niệm Phật không phải là quán Là trái ngược lại Với cái định nghĩa của nó Đó là quán Cái quán đó trước kia Đã giảng qua với các vị rồi Duy trì niệm thứ nhất Cái đó là quán Cần phải miệng niệm Phật hiệu Tâm tưởng A-di-đà Phật ngay trước mặt niệm phật như thế thì vọng tưởng không còn chỗ để khởi chính là quán cái này thì đúng cũng chính là cái mà đằng trước đã nói vọng niệm vừa khởi một câu Phật hiệu đề khởi thì vọng niệm biến mất rồi quán hoặc giả là chỉ quán tác dụng chính là hàng phục Vọng niệm Trong Kinh Kim Cang nói Hàng phục tâm như thế nào Nên dùng quán Để hàng phục vọng tâm Như thế chúng ta Cái niệm Phật này Vọng niệm vừa khởi lên Thì cái niệm thứ hai chuyển thành A-di-đà Phật Vọng niệm không còn nữa là quán Vừa niệm A-di-đà Phật Vừa khởi vọng tưởng như cũ Vậy là không phải quán rồi Cái niệm Phật đó không phải quán Cái này nhất định phải biện biệt rõ ràng Cho nên khi niệm Phật Sợ cái tập khí vọng niệm này quá nặng Vừa niệm Phật vừa vẫn cứ khởi vọng tưởng
0: Cho nên Cái bước
1: đầu nhập môn Tôi đều khuyên đồng tu Đọc kinh vọng niệm khởi lên, đọc kinh. Đọc kinh có hiệu quả hơn niệm Phật. Niệm Phật một câu A-di-đà Phật. Niệm mỏi miệng mà vọng niệm vẫn cứ khởi. Niệm Phật cứ niệm mà vọng niệm cứ khởi. Cái này không đắc lực chút nào. Thế nhưng đọc kinh thì sao? Là khác nhau rồi. Đọc kinh vừa khởi vọng niệm, liền đọc sai ngay. Cho nên rất dễ dàng Phát hiện vọng niệm Chuyên tâm, nhất tâm đọc kinh Chúng ta đọc một giờ Thì một giờ này không có vọng niệm Đọc hai giờ thì hai giờ này không có vọng niệm Đến ngày nào Vọng niệm ít rồi Thực sự không còn nữa Thì không cần đọc kinh nữa Niệm Phật hiệu Cái Phật hiệu này là rất có tác dụng ý nghĩ vừa khởi lên một câu phật hiệu liền lập tức đè nó xuống ban đầu vọng niệm không phục được thì dùng phương pháp đọc kinh rất hay còn gì nữa vậy phương pháp đọc kinh còn có một cái hay nữa là đọc kinh giúp bạn cai trí tuệ trí tuệ hiện tiền thì tính tâm của bạn tăng trưởng tại vì sao có người niệm phật điểm đến cuối cùng thì thói tâm vậy không có trí tuệ Không có trí tuệ Câu Phật hiệu này niệm lâu rồi Niệm đến nỗi dường như chán rồi Phiền chán rồi Không muốn niệm tiếp nữa Bèn thói tâm Là không có trí tuệ Công phu niệm Phật thật sự đắc lực Đắc định Không thể khai hội Nhưng mà đọc kinh thì sao Đọc kinh có thể đắc định Chuyên tâm đọc kinh Ở trong tâm không có vọng tưởng Liền đắc định Hơn nữa lại khai trí tuệ Ý nghĩa của kinh này đọc thật nhiều Một cách tự nhiên sẽ lãnh ngộ Không cần phải nghiên cứu Không cần phải nghĩ trong kinh có nghĩa gì Rất nhiều đồng tu Đều có cái kinh nghiệm này quả thật là không hề nghĩ nó có ý nghĩa gì Mà ý nghĩa tự nhiên liền hiện tiền Cái này gọi là chỗ ngộ Tuy hiện tiền Nhưng không nên quan tâm nó Cũng không nên vui mừng Hay da tôi ngộ cái này ra rồi Vừa ngộ vậy liền mê rồi Vì động niệm vậy liền mê rồi Không nên quan tâm nó là gì Không nên quan tâm nó Thế thì sẽ quên mất Cứ mặc kệ nó quên mất thì sẽ quên mất Sau này còn có chỗ ngộ Càng ngộ càng sâu Càng ngộ càng rộng Đây mới là đạo lý Cho nên nói tóm lại một câu Không nên có phân biệt Không nên có chấp trước Có mảy may phân biệt chấp trước Là mê không phải ngộ Phải có tâm nhẫn nại, phải có tính kiên trì Dĩ viễn không nên thay đổi, vẫn cứ tiếp tục Mới có thể được thọ dụng chân thật Dạng sự khởi đầu nan Khởi đầu không kiên trì được Thế thì bạn đừng nghĩ đến thành công Giảng kinh là việc tốt Mọi người đều biết giảng kinh rất có công đức Đều muốn tu Người phát tâm giảng kinh rất nhiều Giảng được một vài lần Sau đó không muốn giảng tiếp nữa Đều đã thói tâm rồi Bạn học của tôi không ít người đều thói tâm Nguyên nhân gì vậy? Không chịu kiên trì Cái cửa này không thể đột phá Bắt đầu giảng kinh rất khổ Làm sao có thể giảng hay được chứ Giảng không hay thì tín chúng đều bỏ đi hết rồi Bỏ đi hết từ mình thấy thẹn thùng Thôi được rồi không giảng nữa Cái cửa này phải đột phá tín chúng tất cả bỏ đi hết rồi Còn lại bàn ghế không thể bỏ đi Ta vẫn phải giảng mà Vậy thì mới có thể thành công Phải kiên trì cái điểm này Cho nên Gia của tôi dày hơn người khác Mặc kệ họ mà đi không sao cả Tôi còn có một chỗ thông minh Tôi giảng kinh không tuyên truyền Tuyệt đối Không để người khác biết Khi tôi bắt đầu học giảng kinh Chính là làm như vậy Không giống như hiện nay người ta đi khắp nơi rải quảng cáo, đi lôi kéo người khắp đời Bạn phải biết Bạn lôi kéo nhiều người đến như vậy Ngày đầu đến nhiều người như vậy, bạn giảng công hay Ngày thứ hai người giảm đi một nửa rồi Vì trong tâm của mình khó chịu biết bao Nhìn thấy người mỗi ngày một ít đi Cái này phải thông minh Tôi một người cũng không biết Ngày đầu tiên hai người nghe Ngày thứ hai họ là dắt hai người nữa đến nghe Tăng thêm gấp đôi Tính tâm của tôi tăng trưởng rồi Hiểu được điều này Vậy là không làm mình nhục chí cho nên không thể nói thính chúng càng nhiều càng tốt, không phải là việc tốt. Đó thật sự là sự đã kích rất lớn đối với mình, chứ không phải là việc tốt. Cho nên nói tuyệt đối không nên đi đăng báo, không đi rải quảng cáo. Vì sao vậy? Tôi giảng không hay. Các bạn đến là do các bạn cam tâm tình nguyện đến. Chứ tôi không tìm bạn đến. Tôi tìm bạn đến giảng không hay là tôi có lỗi với bạn. Cửa đầu tiên, bạn phải đột phá cho được Đây là rất vô cùng quan trọng Cửa này nếu không đột phá được Thì thành tựu gì sau này sẽ rất vô cùng khó khăn rồi Dạng sự khởi đầu nang Khởi đầu, tôi vào lúc đó phát tâm học giảng kinh Ở trên bụng giảng, một giờ đồng hồ Không giống hiện nay là hai giờ, chỉ có một giờ Tôi phải mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị vậy? Mất 40 giờ 40 giờ chuẩn bị mọi thứ cho một giờ Chuẩn bị đầy đủ Cái này mới có thể ứng phó nổi Nếu không thì xuống bụt không nổi Cái đó rất khó chịu Cố gắng nỗ lực Tôi đến 10 năm Mới không cần chuẩn bị Cho nên các bạn hôm nay nhìn thấy bản kinh của tôi với bản kinh của các bạn như nhau Hoàn toàn như nhau Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào Sau 10 năm mới đến cái trình độ này Tôi 10 năm hầu như một tuần chỉ ít phải giảng 3 lần Không có ít hơn 3 lần Lúc nhiều một tuần giảng mười mấy lần Giảng buổi sáng Giảng buổi tối, giảng buổi chiều Giảng mười mấy lần 38 năm chưa từng gián đoạn Cho nên việc này tôi rất có kinh nghiệm Đây là các đồng tu mọi người cần phát tâm Tôi thường hãy đồng viên mọi người phát tâm Bạn có phương pháp có thiền xảo Giảm bớt đã kích Bạn sẽ không đến nỗi thối tâm Như thế thì cái này là tưởng Phật, niệm Phật tưởng Phật. Tưởng đến vị Phật nào vậy? Các vị phải biết A Di Đà Phật. Chúng ta vẽ hình A Di Đà Phật, đắp tượng A Di Đà Phật đều khác nhau. Thế hình Phật nào là hình Phật A Di Đà vậy? Thưa với các vị, A Di Đà Phật không có hình. Tùy tâm chúng sanh mà ứng đúng với sở tri của họ bạn nhìn thấy a di đà phật nào trang nghiêm, bạn hãy cúng dường hình vị phật đó, Bạn mỗi ngày lại ngày, hàng ngày nhìn ngày, hàng ngày tưởng nhớ ngày, tương lai lúc sắp mặn chung a di đà phật đến tiếp dẫn là hiện lên cái hình đó cho bạn thấy, nhất định không sai. Không nên thờ quá nhiều tượng, thờ quá nhiều tượng, thế thì Không biết cái tượng nào là tượng thật Cái đó là tương đối phiền phức rồi Một vị nhất tâm tưởng niệm cái này Thật hay Không nên quá nhiều tâm ý Lựa chọn một cái tượng Phật Suốt đời Cúng dường ngày Không nên thay đổi nữa Cái cách này là tốt nhất Tâm của bạn định rồi Bạn rất dễ dàng Quán tưởng Niệm A-di-đà Phật Thì A-di-đà Phật hình này Liền ở trước mặt Niệm Phật như vậy thì sao? Vọng niệm sẽ giảm ngay Tâm họ chuyên rồi Nhất tâm rồi Vậy là hoàn toàn Giống với tu quán Của tông môn giáo hạ rồi Cho nên niệm Phật như vậy Chính là quán Tu quán là thâu nhiếp Ý căn Ý căn chính là chấp trước Chính là thức thứ bảy Tịnh tông Tâm tưởng Phật Miệng niệm Phật tay lần chuỗi, thâu nhiếp lục căng, tịnh niệm tương tục. thực là diệu pháp tối thượng thừa. Cái phương pháp này là Bồ Tát Đại Thế Chí truyền cho chúng ta. Đại Thế Chí ở chỗ này, trong tất cả Bồ Tát, có lẽ duyên của bản thân Ngài kém hơn một bậc. So với Bồ Tát Quan Thế Âm Cho nên mọi người chúng ta Đối với Bồ Tát Quan Thế Âm Rất quen thuộc Mức độ nổi tiếng đứng đầu Mỗi nhà đều Quan Thế Âm Mỗi hộ đều là A-di-đà Cho nên người biết Bồ Tát Đại Thế Chí không nhiều Trên thực tế thì sao Bồ Tát Đại Thế Chí thật sự là trí tuệ bậc nhất Trí tuệ của Ngài Ở trên cả văn thù phổ Hiền Vì sao vậy? Bởi vì Ngài chuyên tu Pháp môn niệm Phật Chuyên hoàn Pháp môn niệm Phật Đây mới là chuyên gia Chúng ta nhìn thấy Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Viết tịnh tông tiệp yếu Chính bản thân ông Viết sơ tổ của tịnh tông Là Bồ Tát Đại Thế Chí Đây là Hạ Liên Cư Người đầu tiên viết Trước đây chưa có người nào nói như vậy Tôi nhìn thấy câu này Khâm phục nằm dốc sát đất Một chút cũng không sai Ở tận hư không khắp pháp giới Chuyên tu chuyên hoàng Thì Bồ Tát Đại Thế Chí là đứng đầu Ở thế giới ta bà của chúng ta Người chuyên tu chuyên hoàng Thì là Bồ Tát Phổ Hiền Đứng đầu bạn thấy Thích ca Ni Phật đầu tiên giảng là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dẫn đến cuối cùng 10 Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về cực lạc. Ngài là đứng đầu, là người đứng đầu đề xướng tình độ. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là sơ tổ tình tông của thế giới ta bà chúng ta. Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ Pháp giới. Sơ tổ Trung Quốc chúng ta là Đại Sư Huệ Diễn. Cho nên nói đến sơ tổ... Bạn thấy ba vị sơ tổ Chúng ta nhất định Phải biện biệt rõ ràng Thật rõ ràng, thật minh bạch Bồ Tát Đại Thế Chí Vậy chúng ta đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Cái này cùng quán chiếu của Thiền Tông Và chỉ quán của Giáo Hạ Không hai, không khác Không những là không hai, không khác Nó thật ra là cao siêu hơn quá nhiều so với pháp tu của họ. Những cách tu hành đó của họ phải đầy đủ rất nhiều điều kiện. Nếu như không phải cái căn tánh đó thì hoàn toàn vô phương khởi tu. tịnh tông cái pháp môn này trùm khắp ba căn, thâu hết lợi độn ai ai cũng tu được vì là cao minh. Có người tu được, có người không tu được Thì không gọi là cao minh Ai ai cũng có thể tu được Vậy mới gọi là cao siêu Bồ Tát Đẳng Giác Văn Thù Phổ Hiền Họ tu được Chúng sanh ngu độn đi nữa Họ cũng tu được Không những ai ai cũng tu được Chúng ta còn nhìn thấy Có cuốn sách bỏ túi nho nhỏ Vật còn như thế Ở trong cuốn sách đó Thì ghi chép xuất sanh niệm Phật giảng sanh Xuất sanh cũng tu được Xuất sanh giảng sanh là sự thật Một chút cũng không giả Ở Đài Loan Chúng tôi đều nhìn thấy qua Xuất sanh niệm Phật giảng sanh Cho nên cái đô nhiếp lục ăn Tình niệm tương tục này Đây là diệu pháp tối thượng thừa Đâu có thể Kém hơn Quán chiếu thông thường Không có cái chuyện này Phạm là có cái cách nói này Nói niệm Phật không phải là quán chiếu Đó là đều chưa hiểu rõ ràng Đối với cảnh giới Phương pháp lý luận của tình tông Đều chưa có hiểu rõ ràng Mới có sự hiểu lầm như vậy Quán tức tư duy Chiếu hữu nhị chiếu trụ chiếu kiến chiếu trụ do tư duy nhi lai tâm ký nhất xứ tức chiếu trụ thử thời hứa đa vọng niệm tạm thời đình chỉ bổn hữu quang minh tự nhiên phát lộ Thử tức trí tuệ. Chiếu kiến chỉ công phu tu thành như tâm kinh chi. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không thì giả. Quán chiếu. Tu quán ngô nhân chi tâm tánh, Sở dị tiêu quy tự tánh. Chúng ta xem đoạn văn này. Phần trước Cũng đã từng báo cáo qua với các vị Quán Chính là tư duy Có một số kinh luận Thậm chí là Tổ sư Đại Đức Ở trong chú sớ Dùng tư duy tu Dùng cái danh từ này Dùng tư duy tu như thế từ đó cho thấy họ vẫn là dùng tâm ý thức vào thời xưa đại sư giao quan chú giải kinh lăng nghiêm Giao Quan là người Thời Triều Minh Đại Khái cùng thời đại Với Đại Sư Liên Trì Ngày ở trên Kinh Lăng Nghiêm Chủ trương Bỏ thức Dùng canh Cái cách nói này Không giống với Cách nói của Rất nhiều nhà giàu Thời xưa chúng ta biết kinh lăng nghiêm về đến trung quốc nhân duyên rất đặc thù cổ đại rất nhiều cao tăng đại đức đến trung quốc đã mang theo rất nhiều kinh điển thế nhưng không có kinh lăng nghiêm trung quốc Rất nhiều Pháp sư đến Ấn Độ để du học Kể cả Đại sư Huyền Trang Ở Ấn Độ cũng không có nhìn thấy Kinh Lăng Nghiêm Nguyên nhân gì vậy? Ấn Độ cổ những quốc dương đại thần này Nói lời thành thật Tâm lượng nhỏ hẹp họ xem kinh lăng nghiêm là quốc bảo không truyền cho người ngoài cho nên người trong nhà của mình đi ra không được phép mang theo kinh lăng nghiêm ra ngoài lưu học sinh từ bên ngoài đến bản kinh này là không thể nhìn thấy cho nên phật pháp tại ấn độ mới dần bị mất đi đây không hẳn không phải là nguyên nhân tâm lượng quá nhỏ mà Có cái hay không chịu truyền cho người khác Đến cuối cùng cũng theo mình về chỗ chết bằng nói cái này đáng tiếc biết bao Đại sư trí giả Tông Thiên Thai Thật sự rất tuyệt vời Ngày ngộ ra một phương pháp tu hành Ở Kinh Pháp Hòa Chị quán Tam chỉ tam quán Cái tam chỉ tam quán này Là do Đại sư Trí Giả phát minh Là phát minh của Ngài Lúc đương thời Có một số cao tăng đại đức này Đến Trung Quốc cũng đến núi Thiên Thai để diễn thăm Nhìn thấy Cách tu tam chỉ tam quán Của Đại sư Trí Giả Thì vô cùng tán thán Là nói Giống như điều mà trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói Nói như vậy thì Người Trung Quốc chúng ta mới biết Ở trong Kinh Phật Còn có một bộ Kinh Lăng Nghiêm Thế nhưng các vị phải biết Muốn đến Ấn Độ để thỉnh Kinh Nói thì nghe dễ Giờ thời đó là đi bộ Không giống như hiện nay giao thông thuận tiện như thế này Thế là Đại sư Trí Giả Tự mình không đi được Nhưng thật sự có cái tâm này Có cái tinh thần này Tại đối thiên thai Ngày tự mình xây một cái đài nhỏ Gọi là Đài Bái Kinh Mỗi một ngày Hướng về phía Ấn Độ phương Tây Bên này lễ bái Hy vọng Phật Bồ Tát cảm ứng bộ kinh này có thể đến được Trung Quốc. Liên tục bái đến bản thân ngài Diên Tịch đã bái được 18 năm. Cái tâm này đặc biệt. 18 năm nghĩ tưởng kinh Lăng Nghiêm, bái kinh Lăng Nghiêm, hy vọng kinh sách này có thể đến được Trung Quốc. Kinh là đến rồi mà đại sư Trí Giả không nhìn thấy. Vì Đại sư Trí Giả đã giảng sanh nhiều năm rồi Đến Triều Đường Khi Võ Tắc Thiên làm Hoàng Đế Pháp Sư Bác Thích Mật Đế của Ấn Độ Trộm Kinh này Đưa sang qua Trung Quốc Vì Pháp Sư này cũng rất đặc biệt Bởi vì Kinh Sách đây là sách cấm là sách không được xuất khẩu vào thời đó cũng có hải quan không thể thông qua khi qua cửa đều phải kiểm tra cho nên khi Ngài lần đầu mang đi bị hải quan kiểm tra phát hiện kiểm tra có quyển sách này không những sách bị tịch thu mà người cũng không được phép ra khỏi nước trải qua không bao lâu chính bản thân Ngài lại dùng một phương pháp khác là đem Kinh lăng Nghiêm Viết thành chữ rất nhỏ Không biết dùng cái gì để viết Sau khi viết xong cuộn tròn lại Mổ cánh tay ra Giấu vào bên trong Sau đó khâu nó lại Đợi cho vết thương lành rồi Qua cửa kiểu như vậy Để về đến Trung Quốc Vậy là kiểm tra không thấy rồi Vào thời đó chưa có ít quan, Chưa có máy móc này Nên kiểm tra không thấy Lần này qua được rồi Ngày là đến theo đường biển Ngồi thuyền để đến Trung Quốc Lên bờ tại Quảng Châu Sau khi Đã đến Trung Quốc Lại phải mổ cánh tay ra Để lấy kinh ra Sau đó Không biết dùng thuốc gì rửa sạch sẽ Kinh lăn nghiêm là được trộm ra ngoài như vậy Sau khi trộm ra ngoài Kinh đưa sang Trung Quốc rồi Pháp sư rất có trách nhiệm đây là một tinh thần tuyệt vời của người học Phật chúng ta Kinh thì giao cho Trung Quốc Ở Trung Quốc Bởi vì Đại sư Thiên Thai Đã bái 18 năm Mọi người đều biết Ngày đây kinh này về đến Trung Quốc Không có người nào không hoan hỷ Gấp rút phiên dịch Sau khi dịch ra xong Pháp sư lập tức liền về nước Về nước để làm gì vậy tiếp nhận sự chế tài của pháp luật bạn nói thật ít có người hiện nay ra đi rồi sẽ không quay về có phải không cái này chính là chỗ hay của học phật kinh lăng nghiêm là truyền đến trung quốc kiểu như vậy vì thế những bậc đại đức cổ xưa này chú giải kinh lăng nghiêm là dùng tam chỉ tam quán của đại sư trí giả để giải thích samatha ma địa thiền na ở trong kinh lăng nghiêm
0: giải thích ba cái
1: danh từ này. Đại sư Giao Quang cho rằng không thỏa đáng Bởi vì Samatha Trong Kinh Đăng Nghiêm nói Không phải dùng tâm ý thức Như thế thì Tam chỉ tam quán của Đại sư Thiên Thai thì sao? Vẫn là dùng tâm ý thức Vì thì khác biệt ở chỗ này Cho nên chính bản thân Ngài chủ trương bỏ thức dùng căn phù hợp với tông chỉ trong kinh Lăng nghiêm cái này là cách giải thích mới kinh Lăng nghiêm có hai cách giải thích mới cũ cách giải thích cũ thì dựa theo tam chỉ tam quán của đại sư thiên thai cách giải thích mới là dựa theo bỏ thức dùng căn của pháp sư giao quan hoàn toàn dùng tánh ở trong căn vì thì samatha địa thiền na đều dùng tánh ở trong căn đây là hơi có một chút khác biệt với cách nói của đại sư thiền thay nhưng mà cách mà đại sư giao quan nói là không sai rất khó tu Mấy người có thể bỏ thức dùng căn, Dùng cách của Đại sư Thiên Thai nói thì sao? Có thể tu Người căn tánh bậc trung trở lên Đều có thể tu Đại sư Giao Quang cái trình độ đó Thì quá cao rồi Thật sự là tương đối không dễ dàng để chúng ta biết cách Ngài nói là đúng Đây chính là quán chiếu Dùng giáo nghĩa của Tông Thiên Thai Chúng ta đều được Nếu như dùng Kinh lăng Nghiêm Tiêu chuẩn của Đại sư Giao Quang Thì chúng ta sẽ rất khó khăn Thì thật không dễ dàng Như thế cái chỗ này Vẫn là theo cách mà Đại sư Thiên Thai Ngài nói Chúng ta vẫn dùng tâm ý thức như cũ Phần trước nói nên dùng chánh Không nên dùng tà Cái này thì được chiếu thì sao có hai loại có chiếu trụ chiếu kiến đây là sự khác nhau về cấp bậc sâu cạn của công phu chiếu trụ chính là đắc định chúng ta gọi là thiền định thiền định là cửa phật bất luận là đại thừa tiểu thừa Bất luận là Bất kỳ pháp môn nào Thiền định là then chốt của tu hành Cái này rất quan trọng Mọi người không nên cho rằng Người tham thiền mới tu thiền định Vậy là bạn đã sai rồi Phạm là người học Phật Tất cả đều là tu thiền định Xa lìa thiền định Thế là không phải học Phật rồi Là không phải tu hành Phật Pháp rồi Thế nhưng danh từ ta dùng thì khác nhau Thí dụ tông tình tông của chúng ta Gọi là tu nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn là thiền định mà Danh từ chúng ta nói khác nhau Mà ý nghĩa là như nhau Cái này các vị cần phải biết Bạn phải biết Nhất tâm bất loạn là thiền định Như thế Niệm a Di Đà Phật Chính là tham thiền Chính là tu thiền định Là không có gì khác Cái chiếu kiến này Là kiến tánh rồi Dùng công phu quán chiếu Chiếu trụ đạt đến Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Vậy thì Mới có thể giải quyết Vấn đề Các vị phải biết Đắc thiền định Không thể giải quyết vấn đề Phải kiến tánh mới giải quyết vấn đề Bởi vì bạn đắc thiền định Trời tứ thiền là đắc thiền định mà giảng sanh về đó Trời tứ không cũng là đắc thiền định mà sanh về đó Chưa thể ra khỏi tam giới Kiến tánh thì sao? Vấn đề này giải quyết rồi kiến tánh có thể phá vô minh đương nhiên là xuất tam giới chứng được pháp thân rồi nhưng mà danh từ chúng ta dùng khác nhau thí dụ tông tình tông của chúng ta gọi là tu nhất tâm bất loạn nhất tâm bất loạn là thiền định mà danh từ chúng ta nói khác nhau mà ý nghĩa là như nhau cái này các vị cần phải biết bạn biết nhất tâm bất loạn là thiền định Như thế thì niệm A-di-đà Phật chính là tham thiền, chính là tu thiền định mà. Không hề khác biệt. Cái chiếu kiến này là kiến tánh rồi. Dùng công phu quán chiếu, chiếu trụ đạt đến minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật Vậy thì mới có thể giải quyết vấn đề Các vị phải biết Đắc Thiền Định không thể giải quyết vấn đề Phải kiến tánh mới giải quyết vấn đề Bởi vì bạn Đắc Thiền Định Trời Tứ Thiền là Đắc Thiền Định mà sanh về đó Trời tứ không cũng là đắc thiền định mà sanh về Chưa ra khỏi tam giới Kiến tánh thì sao? Vấn đề này giải quyết rồi Kiến tánh có thể phá vô binh Đương nhiên xuất tam giới Chứng được pháp thân Gọi là Pháp môn khác của Đại Thừa Nếu như không thể đạt đến chiếu kiến Cái tiêu chuẩn này Thì không được xem là có thành tựu Đây là điều chúng ta cần phải biết Như thế ở trong công phu thực tế Của tu hành mà nói Chiếu trụ là rất khó Cũng chính là nói đắc định là rất khó Đắc định còn khó như vậy Thì chiếu kiến đó quá xa vời rồi Chúng ta nêu một thí dụ Bạn mới biết cái sự việc này thật sự khó Không niệm Phật thì không còn con đường nào để đi Theo sơ thiền cấp thấp nhất Ở trong thiền định Công phu thiền định của sơ thiền Đến trình độ nào vậy? Ý nghĩ về ngũ dục lục trần Hoàn toàn không còn nữa Cái không còn nữa này Không phải đoạn rồi Là do định công của họ phục được Tài sắc danh thực thùy Sắc thanh hương dị xuất pháp Cái thứ này Không thể đồng ý nghĩ Ở trong tâm Thanh tịnh Tuyệt đối không có khởi ý nghĩ này Vậy thì mới có thể sanh về trời sơ thiền Không phải bạn có thể ngồi thiền Ngồi được mấy giờ Thậm chí là Bạn có thể ngồi được mấy ngày Ngồi được vài tuần Bạn mới xuất định Xuất định rồi Bạn vẫn còn cái này tôi ưa thích Cái kia tôi chán ghét Xin thư với các vị Sơ thiền thì Không có phần Không có tư cách Loại thiền định đó của bạn gọi là gì? Gọi là cận định Bạn là có tu Mà không đủ tiêu chuẩn Giống như bạn đi học Là bạn có học Bạn thi chỉ được mấy điểm Không đủ điểm 60 điểm là đủ điểm mà chỉ thi được 20 điểm Không thể nói bạn không được, bạn được một chút xíu Chưa đạt tiêu chuẩn của đó Cái này thì là chưa dùng được Nhưng mà có một chút thiền định đó Nếu như có thể trì giới tu phước Thì họ ở trời dục giới Địa vị rất cao Hoàn toàn là tu phước Không có một chút công phu Tu định dựa vào phước báo này Chỉ có thể sanh về trời đau lợi Trời tứ dương Của dục giới Chúng ta thường thường đều là nói trời đau lợi Bạn thấy Siêu độ Tất cả Phật sự hồi hướng cho họ Giúp đỡ họ Nhiều nhất Chỉ có thể giúp họ đến trời đau lợi Trên nữa thì sao Trên nữa họ không thể đến được Trên nữa nhất định phải có một chút định công Vừa mới giảng rồi Cái cận định đó Được Có thể giúp họ đến trời dạ ma Đến trời đau suất đến trời hóa lạc, đến trời tha hóa tự tại. Cái này chính là định công của họ, mỗi cấp một sâu hơn. Nhưng mà đều chưa rốt ráo. Ở trong tâm, đối với ngũ dục lục trần, gặp phải cái duyên này vẫn còn động ý nghĩ. Bạn mới biết, rất khó, rất khó. Ngay cả sơ thiền, còn khó như vậy rồi. Cái bình tâm kiến tánh đó nói thì dễ nghe Cho nên chúng tôi ở trong Kinh Đại Thừa Xem thấy rất nhiều Nghĩ tới nghĩ lui cũng đành chịu chỉ là niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thôi Mang theo nghiệp giảng sanh Chúng ta những ý nghĩ này chưa đoạn Không sao cả Có thể mang theo nghiệp giảng sanh Những pháp môn Đại Thừa khác Không có nghe nói mang theo nghiệp Đều là phải đoạn hoặc chứng chân Không có mang theo nghiệp Chỉ có một pháp môn này Có thể không cần đoạn hoặc Có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chiếu trụ là từ tư duy mà ra Là tư duy rất vị tế Cái tư duy này Là tư duy như lý như pháp Phật ở trên kinh nói với chúng ta Hoặc giả là Phương pháp Thầy truyền thụ cho chúng ta Dùng tâm ý thức không sai Thí dụ vào thời xưa Đại đức thiền tông Dạy người Tham thoại đầu Tham thoại đầu là gì? Thoại đầu rất nhiều Quá nhiều rồi Nói không hết Mỗi một vị thầy ra đề mục Đều không như nhau Như thế Mọi người thông thường Đều biết là tham câu Mặt mũi xưa đây Trước khi cha mẹ chưa sanh Cái vấn đề này là Không có đáp án Các gì phải biết Bạn tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung Mặt mũi xưa đây trước khi cha mẹ chưa sanh ra là hình dạng ra làm sao Cái này thì không gọi là tham thiền rồi Cái này là sai rồi Mục đích của nó là Vậy bạn tập trung ý nghĩ vào một chỗ Vọng niệm khác của bạn là không còn Mục đích là ở chỗ này Cho nên không có đáp án Bạn có ý nghĩ Bạn liền đề khởi cái ý niệm này bạn liền nghĩ về cái ý niệm này Không có đáp án Cho nên bạn cũng không cần nghĩ ngợi lung tung Các vị thử nghĩ xem Có gì khác hơn so với niệm Phật hay không? Cái họ nghĩ là Mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh Cái chúng ta nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật Chẳng phải là cùng đạo lý sao? Bạn mới biết Phương pháp niệm Phật Dịu hơn chỗ này Cái này hoàn toàn dựa vào sức lực của mình Phải thật sự đắc định Phải khai ngộ mới được Chúng ta cái này không cần thiết Chúng ta cái này không đắc định, không khai ngộ Chúng ta niệm A-di-đà-phật Tưởng A-di-đà-phật Trong Kinh Vô Luận Thọ nói rất rõ ràng Oai thần bổ nguyện của A-di-đà-phật Sẽ gia trì cho chúng ta Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực Chúng ta nương tựa A-di-đà-phật A-di-đà-phật giúp đỡ chúng ta Tham thiền hoàn toàn dựa vào chính mình Không nương tựa người khác Cho nên họ là dùng tư duy Từ tư duy mà ra Tâm gửi vào một chỗ Cái thoại đầu đó không có ý nghĩa Là bảo bạn đem tâm an vào một chỗ An lâu rồi Vậy là định rồi An lâu rồi Tất cả vọng niệm khác đều không còn Như vậy là đắc định rồi Là tương đồng với nguyên lý Nguyên tắc của niệm Phật Chúng ta một câu Phật hiệu Phật Bồ Tát dạy chúng ta như vậy Tổ sư Đại Đức cũng dạy chúng ta như vậy Bảo chúng ta nhất tâm xưng niệm Nhất tâm chính là bạn chuyên chú vào câu Phật hiệu này Không có tạp niệm Cho nên cái bí quyết niệm Phật này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, nói lời thành thật. Cái nguyên tắc này bất kỳ pháp môn nào cũng đều như vậy. Pháp môn nào có thể xen tạp, có thể gián đoạn, bất kỳ một pháp môn nào cũng đều cần phải giữ vững cái nguyên tắc này. Không hoài nghi, bằng đối với đó có tính tâm, cái này là điều kiện quan trọng hàng đầu. Không xen tạp, chuyên chú Không gián đoạn là rất miên mật Ở trong thiền tông gọi là rất miên mật Như vậy thì lâu ngày dày tháng vọng niệm sẽ không còn Tâm đã đắc định rồi Đắc định là chiếu trụ Cảnh giới của chiếu trụ là gì? Như đây nói Lúc ấy thì rất nhiều vọng niệm tạm thời ngừng nghỉ Các vị phải nhớ kỹ Nó là tạm thời ngừng nghỉ Ngừng bao lâu vậy? Xem định công của bạn sâu hay là cản? Thiền định thế gian Phần ra tám cấp bậc Chúng ta thường nói tứ thiền bát định nói thật ra ở trong bát định đó đã bao gồm tứ thiền tứ thiền không bao gồm bát định bát định chính là định tứ không lại cộng thêm định tứ thiền chính là định tứ thiền của trời sắc giới và định tứ không của trời vô sắc giới hợp chung lại là bát định cái này các vị phải biết không phải đói ngoài tứ thiền còn có cái bát định không phải vậy như thế thì cấp bậc định công của họ cấp sau phải sâu hơn cấp trước định công sâu thì thời gian phục vọng tưởng sẽ dài định sâu nhất là định phi tưởng phi phi tưởng cái này là trời phi tưởng phi phi tưởng cao nhất ở trong trời vô sắc giới Đắc cái định này liền sanh về trời này phật nói cho chúng ta biết cái định lực này Có thể duy trì Tám dạng đại kiếp Cũng chính là nói Trong tám dạng đại kiếp Vọng tưởng của bạn Sẽ không khởi hiện hành Đây là Rất hiếm có Rất đặc biệt Nhưng mà Tám dạng đại kiếp Nếu so với vô lượng kiếp Nó chỉ là con số nhỏ Tám so với vô lượng chẳng phải là con số nhỏ sao Sau khi Tám dạng để kiếp qua rồi Họ cái ý nghĩ đó Lại khởi tiếp rồi Tâm lại động rồi Tâm vừa động liền đọa lạc Đi xuống, họ sẽ không đơn lên cao Họ sẽ đọa lạc đi xuống rồi Cái này tục ngữ chúng ta gọi là Trèo cao Té nặng Chính là cái đạo lý này Họ không thể thoát ra được Nếu như muốn thoát ra cái định công đó tiếp tục Không ngừng tu tiếp Tu đến định thứ chín là thoát ra rồi Định thứ chín là gì vậy? Là A-la-hán chứng được Cho nên bạn nếu tu thành định thứ chín Thì bạn chính là A-la-hán rồi Ra khỏi tam giới rồi Sẽ không còn bị rơi rớt nữa Bác định còn bị rơi rớt Đến định thứ chín thì không còn bị rơi rớt nữa đó là đã nhận được bảo đảm rồi Thật sự vừa khỏi tam giới Tạm thời đình chỉ Tuy là tạm thời đình chỉ Cũng sanh trí tuệ Cũng chính là nói Tâm của chúng ta Có thể thanh tịnh một phần Thì sanh một phần trí tuệ Thanh tịnh hai phần Thì sanh hai phần trí tuệ Hướng hồ họ có định sâu như vậy Cái trí tuệ đó đương nhiên là Chúng ta không thể sánh bằng Cho nên A-la-hán Cái trí tuệ đó Cái năng lực đó Họ có thể biết Quá khứ 500 đời vì lai 500 đời A-la-hán có thể biết 500 đời Bạn mới biết Người trời sắc giới Cùng người trời vô sắc giới Năng lực của họ Kém hơn A-la-hán một chút Hay nói cách khác Quá khứ Hai ba trăm đời Dị lai hai ba trăm đời Họ có năng lực biết được Thiên nhân dục giới Có thiên nhãn thông Cũng có ngũ thông Quá khứ dị lai họ Cũng đều biết Nhưng mà Họ biết là không thể giống như người Ở phẩm vị cao Biết nhiều như vậy Quỷ thần Cũng có thông nhỏ Cái thông nhỏ đó của họ Chuyện trong mấy tháng thì họ biết Chuyện dị lai Hai ba tháng hoặc giả là Truyền trong vòng nửa năm, một năm họ biết Xa hơn nữa thì sao? Họ chắc chắn không biết rồi Cho nên có khi lên đồng thỉnh quỷ thần hỏi diệt rất linh việc gần rất linh việc xa thì sao? Họ sẽ nói sằng bậy rồi Dù sao họ nói rồi Bạn cũng không tìm ra họ Bạn cũng không biết làm sao đối với họ việc gần thì rất linh Nói với bạn sự diệt mấy ngày gần nhất Hoặc giả là sự việc của mấy tuần sau đó Luôn luôn rất linh nghiệm Sự việc nhỏ Họ biết rất rõ ràng Việc lớn thì họ không rõ rồi Đó chính là Nói sức lực của họ Rất nhỏ không lớn Cao siêu hơn người chúng ta một chút Cũng cao siêu hữu hạn mà thôi Chúng ta hiểu rõ Những tình huống này Cũng không nên bị quỷ thần lừa gạt Cái này Cũng rất quan trọng Cho nên Giống có sáng suốt tự nhiên mở ra Đây chính là trí tuệ Người biết dùng công Thì tuệ giúp cho định Định lại giúp cho tuệ Cái định cùng tuệ này hỗ trợ cho nhau Cái phương pháp tu học này là chính xác rồi Tuyệt đối không nên đem đó Làm tà đi, làm lệch đi Thế nào là làm tà, làm lệch vậy? Bên trong thêm một chút phiền não Là hỏng rồi Phiền não này của họ có chút trí tuệ Có chút thần thông rồi đắc định này nhất định có cái năng lực này Thế thì liền làm việc danh vọng lợi dưỡng Lừa gạt chúng sanh Đem cái này để thỏa mãn cho sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Cuối cùng là đọa lạc Cái đọa lạc đó chắc chắn đọa ba đường ác Thế là hỏng rồi Đây là dùng không chánh Cho nên Phật, Bồ Tát, A-la-hán Cái họ dùng là thuần chánh Một chút cũng không lệch, không tà. Hay nói cách khác Tiêu chuẩn của thuần chánh Thì Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn tốt nhất Họ sẽ không liệt khỏi những nguyên lý, nguyên tắc mà Kinh Kim Cang đã nói này. Thế thì không bị đi sai lệch rồi. Định tuệ phải bằng nhau. Trong định có tuệ, trong tuệ có định. Khi định tuệ giữ đến mức bằng nhau là khai ngộ rồi, là chiếu kiến rồi. Chiếu kiến chỉ công phu tu thành chỉ công phu thành công mà chưa viên mãn thành công cũng chính là nói sẽ không còn thoái chuyển nữa ở trong pháp đại thừa phật pháp chúng ta gọi là tam bất thoái cái thành công này họ chứng được tam bất thoái vị bất thoái hành bất thoái niệm bất thoái cái này gọi là thành công ở viên giáo bồ tát sơ trụ chứng được rồi ở biệt giáo bồ tát sơ địa chứng được cái địa vị này đây đều là phá một phổng vô minh chứng một phần pháp thân minh tâm kiến tánh đây gọi là tu thành việc này trong tâm kinh bồ tát quan âm nói Quán tự tại chính là quán thế âm. Bồ Tát nói là soi thấy năm uẩn đều không. Cái này chính là nói rõ công phu của họ thành tựu rồi. Họ soi thấy rồi. Ngũ uẩn chính là đại biểu cho tất cả mọi dạng pháp thế gian tất cả pháp thế gian này đều là do năm uẩn hòa hợp mà sanh ra xoay thấy năm uẩn đều không cũng chính là nói đối với chân tướng của vũ trụ nhân xanh hoàn toàn sáng tỏ rồi hiểu rõ, triệt để rồi. Chân tướng là gì vậy? Chân tướng là dạng Pháp đều không. Người thông thường chúng ta nghe thấy câu nói này là sợ hãi rồi. Mọi thứ này không rồi thì làm thế nào? Thực ra, bạn cũng không nên sợ hãi. Bạn sợ nó cũng là như vậy. Không sợ nó cũng là như vậy. Đây là chân tướng sự thật Đây là chân tướng sự thật Ý nghĩa của chữ không này Rất khó hiểu Phật ở trong kinh luận Nói với chúng ta 18 loại không 20 loại không 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 phải vô Không đã không có rồi Vì có cần Phật Thích cà giảng nữa à Còn cần những Bồ Tát lớn này mới hiểu Trẻ con về ba tuổi nói với chúng Không, không có rồi Không có rồi nó đều hiểu Nó đều hiểu được rồi Cho nên không, không phải vô Cái này là khó hiểu rồi Không, không mà có Chúng ta hiện nay cái hội này Mọi người thử xem Đây rõ ràng là có Có chính là không Cái này thật khó hiểu không cùng có là một sự diệt Chỗ khó khăn nhất của chúng ta là Không, không phải có Có, không phải không Nhất định phải đem nó phân ra thành hai sự diệt Đây là chúng ta mê hoặc Không biết đó là một Nói không, nói có là một Như thế thì có người chia ra Để nói, đây đều là phương tiện nói Tướng là có, thể là không Cách nói này, Phật ở trên Kinh nói được rất nhiều Tướng là có, mà thể là không Là phương tiện nói Chưa nói đến chỗ cứu cánh Chưa nói đến chỗ viên mãn Chỗ viên mãn không phải là cái ý nghĩa này Chỗ viên mãn là có, chính là không Không chính là có Tướng cũng là không Thể cũng là có Ở trong tâm kinh không ngừng lặp lại Sắc tức là không Không tức là sắc Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Đó là thật sự minh bạch rồi Đây mới gọi là soi thấy Thấy được những chân tướng sự thật này Quả đúng như việc mà nhà khoa học chúng ta hiện nay phát hiện Vật chất là hiện tượng của sống Einstein nói là hiện tượng của trường Hay nói cách khác, ở trong nhận thức của họ hoàn toàn Đã không thừa nhận có sự tồn tại của vật chất đây là chỗ mà nhà khoa học quan sát được như thế hiện tượng của sống sống tại vì sao bị dao động vậy tại vì sao lại sản sinh ra hiện tượng những đạo lý tại vì sao như vậy này họ vẫn chưa làm rõ ràng họ chỉ là nhìn ra đây là hiện tượng của sống nhưng mà vậy đã là tương đối tài giỏi rồi cũng chính là nói đã tương đối gần với điều mà Phật Pháp nói Chưa có đạt đến Trung tâm của Phật Pháp Đã gần bên cạnh của Phật Pháp rồi Cũng có thể là một bằng chứng phụ cho chúng ta Chứng minh điều mà Phật nói trong Kinh thực sự có đạo lý Hy vọng khoa học không ngừng tiến bộ thêm có thể kế nhập vào trung tâm của Phật Pháp Để những điều trong Phật Pháp Đều được khoa học chứng minh rồi Hai câu này dưới đây Quan hệ đến Dụng công hiện nay của chúng ta Quán chiếu Tu quán ngô nhân chi tâm tánh Tu là cần phải Cái gọi là tiêu quy tự tánh Như vậy thì mới được thọ dụng Tâm tánh là gì vậy? Chân tâm Tâm tánh chính là chân tâm Bổn tánh Phải quán cái này Bạn mới có thể được thọ dụng Vì sao vậy? Đây là nguồn gốc Giống như chúng ta nhìn một cái cây vậy Nhìn rễ cây Cây lớn đi nữa Cũng là từ cái rễ đó lớn lên Bạn tìm ra được cái vấn đề này rồi Thì toàn bộ vấn đề đều giải quyết rồi Nếu như bạn quán chiếu trên từng cành từng lá Thì cái phiền phức đó là lớn rồi Cái thời gian đó sẽ quá dài Phí quá nhiều công phu Rất khó thu được hiệu quả Cho nên Bất luận là thiền tông Bất luận là giáo hạ Dạy người tu hành Đều là dạy bạn quán chiếu từ trên tâm tánh Phương pháp quán chiếu từ trên tâm tánh Cũng có rất nhiều, rất nhiều loại Phương pháp khác nhau Thế nhưng mục đích là như nhau Thí dụ chúng ta niệm Phật Cầu tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là tâm tánh Dùng một câu A-di-đà Phật này Niệm ra được tâm thanh tịnh Đó là kiến tánh rồi Cho nên niệm Phật Chính là quán chiếu Mục tiêu phải chính xác Kinh Kim Cang Bất kỳ một câu kinh văn nào Cũng có thể đem nó ra để quán chiếu Đều có thể quán chiếu Tâm tánh của mình Cái phương pháp này Vừa mới giảng xong Vẫn có thể dùng Tâm ý thức như cũ Thường xuyên tư duy Thí dụ trên kinh nói Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Bạn chỉ quán chiếu một câu này Khi chúng ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng Trong tâm vừa động Động tâm tham ái rồi Thì Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Không tham ái nữa Động tâm sân hận Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Cũng hết sân hận rồi Từng giây từng phút Đem cái tâm này Sang bằng Đây gọi là công phu gìn giữ sự thanh tịnh Bình đẳng của bạn Không nên bị cảnh giới bên ngoài Làm dao động Bởi vì Biết là tất cả tướng đều là hư vọng Vì là không cần so đo nữa không cần phân biệt rồi tâm tự nhiên nó liền thanh tịnh lại giống như những câu này lấy một câu tùy ý bạn chỉ dùng cái công phu này đây gọi là dùng công cái này mới gọi là tu hành hành chính là tư tưởng hành vi tư tưởng hành vi sai rồi đem nó điều chỉnh trở lại gọi là tu hành Chúng ta suốt ngày khởi vọng tưởng. Đây chính là sai lầm. Dùng cái phương pháp này, gạt bỏ hết vọng tưởng, khiến tâm hồi phục về thanh tịnh. Cái này gọi là tu hành. Cái này gọi là tiêu quy tự tánh. Cũng chính là nói, thực sự tiêu quy tự tánh, chúng ta mới đạt được thọ dụng chân thật. Cũng chính là nói, đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Cái tâm này khởi tác dụng rồi, vì là được thọ dụng. Đọc tụng thọ trì đại thừa kinh điển. Thọ trì tức quán chiếu giả. Câu nói này nói rõ rồi. Phương pháp tu hành Của mỗi tông phái giáo hạ Không hề xa lìa quán chiếu Đọc tụng Là Giai đoạn dự bị tu học Trước tiên phải đọc thuộc kinh Không đọc thuộc Quán chiếu khởi từ đâu Vô phương quán chiếu Cho nên bạn nếu muốn dùng công Trước tiên phải đọc thuật kinh Cổ nhân Tu hành chăm chỉ hơn chúng ta Giữ quy củ hơn chúng ta Cổ nhân thật thà Người bây giờ thông minh Sao gọi là thông minh vậy? Đầu cơ trục lợi Cổ nhân không biết đầu cơ trục lợi Rất thật thà Cho nên cổ nhân Cái công phu đó Tốt hơn chúng ta Cũng nhanh hơn chúng ta Chúng ta xem cao tăng truyện Xem cư sĩ truyện Đều nhìn thấy Bất luận tại gia hay xuất gia Đều rất khả quan Không giống người hiện nay Thật thà nhìn từ đâu vậy Cái thứ nhất Bạn có thể quan sát thấy là Chịu niệm Cái này là thật thà Người hiện nay không chịu niệm Vì nghe nói phải học thuộc lòng Đều sợ bỏ chạy hết rồi Cổ nhân đều là bắt tay làm từ Học thuộc lòng Cho nên đọc tụng Đọc là nhìn vào sách đọc Tụng là không cần dùng sách Học thuộc lòng rồi Họ có thể học rất thuộc Có thể nhớ rất rõ ràng Họ mới có thể thọ trì Đạo lý Phật nói ở trên kinh Họ tiếp nhận rồi Phương pháp mà Phật nói Họ cũng đã tiếp nhận Trì là thật sự làm được Cái đó gọi là trì Hiện nay có rất nhiều người Làm sai đi hai chữ thọ trì này Hoàn toàn làm sai rồi Cho rằng thọ trì chính là đem kinh đọc một lần Là tôi đã thọ trì rồi Hoàn toàn làm sai Đó là đọc tụng không phải thọ trì Mỗi ngày Bạn đem bản khóa tụng của bạn Niệm một lần đó không gọi là thọ trì, mà gọi là độc tụng. Thọ trì là thật sự thấu triệt rõ ràng ý của đó, y giáo tu hành. Thực sự làm được chính là thọ trì. Cho nên trong Kinh Kim Cang nhiều lần nói, so sánh công đức rất nhiều lần. Cái này chúng ta rất thuộc ủng hộ kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ lại cộng thêm vì người diễn nói thì cái công đức phước đức đó là vô lượng vô biên bốn câu kệ là bốn câu bốn câu kệ nào vậy bất kỳ bốn câu nào Bốn câu chính là một bài kệ Bất kỳ bốn câu nào Không nên nói Bốn câu, hai câu cũng đủ rồi Bạn suốt đời Thọ dụng cũng không hết Bạn chỉ dựa vào hai câu này Có thể chiếu trụ Có thể chiếu kiến Chỉ cần hai câu Bốn câu này thường xuyên ở trong tâm Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn Tất cả đổi sạch Thì nó có hiệu quả rồi Đây gọi là thọ trì Cho nên đây là điều chúng ta cần phải biết Thọ trì chính là chỗ này gọi là quán chiếu Góc bệnh lớn của chúng sanh Chính là tâm lượng nhỏ hẹp Cái gì nên biết, tâm lượng nhỏ hẹp thật khó. Không những tu hành không thể thành tựu, không thể khai trí tuệ. Đắt một chút định nhỏ vẫn có thể, người tâm lượng nhỏ hẹp có thể đắt một chút định nhỏ nhưng không thể khai trí tuệ. Nói rõ thêm với các vị là không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm lượng của A Di Đà Phật là tận hư không khắp pháp giới Tâm lượng này của chúng ta Không giống với tâm lượng của A-di-đà Phật Thế thì làm sao có thể giảng sanh Niệm Phật thì có thể giảng sanh Câu nói này dường như phải mà không phải Cội nhân nói rất hay Cho dù một ngày Niệm mười vạn tiếng Phật hiệu Đau mồm rác họng Cũng uổng công Không đi được Nguyên nhân gì vậy? Tâm lượng quá nhỏ Thế giới Tây Phương Phật cùng Bồ Tát Các bậc thượng thiện Tâm lượng đều rất lớn Bằng cái tâm lượng nhỏ này Đi đến nơi đó chẳng phải hàng ngày đấu tranh với người ta Bạn làm sao có thể chung sống với người ta được Cho nên Nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì tâm lượng của chúng ta Phải giống như A-di-đà Phật vậy Tâm bao thái hư lượng chu sa giới vậy thì mới được Mới bảo đảm đời này Quyết định giảng sanh Đây là điều chúng tôi thường hay nói Ở trong các buổi giảng tình tông Tâm của chúng ta phải giống Phật Nguyện phải giống Phật Giải phải giống Phật Hạnh phải giống Phật Tâm, nguyện, giải, hạnh Đều phải giống như Phật thì không có lý nào không giảng xanh Đây là bảo đảm giảng xanh Cho nên chúng tôi Đặt ra bản khóa tụng Buổi sáng Niệm 48 Nguyện Phẩm thứ sáu của Kinh Vô Lượng Thọ Mục đích là gì vậy? Hy vọng tâm của chúng ta Nguyện của chúng ta Giống như A-di-đà Phật Niệm 48 Nguyện của A-di-đà Phật Là muốn dùng nguyện hạnh của Ngài Dẫn dắt bản nguyện Ở trong bổn tánh của chính chúng ta ra 48 Nguyện đó là bản nguyện của ta Nương vào bản nguyện của A-di-đà Phật Để dẫn dắt bản nguyện của ta ra Tâm nguyện của ta tùng a di đà phật hoàn toàn như nhau khóa tối niệm từ phẩm ba mươi hai đến phẩm ba mươi bảy đoạn kinh văn này các vị đều rất biết rõ thì giới niệm phật chính là cái mà trong kinh kim cang nói nên không chỗ trụ mà sanh tâm cũng giống như lời mà đại sư đàm hư nói ở trong bổn kinh lìa tất cả tướng tu tất cả thiện là cái ý này kinh vô lượng thọ đó nói rất cụ thể ở trong đoàn kinh văn này Bạn quan sát tỉ mỉ nội dung của nó chính là ngũ giới thập thiện Vậy chúng ta Ở trong đời sống thường ngày Sống như thế nào? Làm việc ra làm sao? Đối nhân xử thế Tiếp vật như thế nào? Cho dù ta nguyên tắc rất cụ thể Chỉ cần tuân thủ được Đó chính là Sự hành trì của Phật Bồ Tát Cho nên hành giải của chúng ta Lại tương ưng cùng với Phật Bồ Tát Niệm Phật như vậy Công phu mới có thể đắc lực Cho nên tâm lượng nhỏ là khuyết điểm rất lớn Nhất định phải mở rộng Phải biết chia sẻ điều hay với người Không nên đem việc tốt Cất giấu cho riêng mình Đó nói ra Thật là đáng thương Từ sớm đến tối Thật sự nói mệt chết đi được Việc tốt chia sẻ cho người khác làm Chia sẻ xong rồi Bản thân hết việc Đây là việc tốt nhất Nhìn thấy mọi người đều làm việc tốt Vậy thì trong tâm ta vui sướng biết bao Bởi vì nhỏ hẹp thì chấp ngã Ngã chấp kiên cố Thì không ra khỏi luân hồi Cố Phật giáo nhân Tương thử tâm phóng đại Tìm di mạc hóa đại nhi hóa chi tức thì trừ ngã kiến khứ phiền não chi diệu pháp xác thực là như thế tâm phải lớn lượng phải lớn tục ngữ chúng ta cũng thường nói lượng lớn phước lớn cho nên tâm lượng nhỏ hẹp Dù cho có phước Cũng rất hữu hạn Cho dù có phước Thì họ cũng rất khổ Cuộc sống của họ sống rất chất giả Nếu như chúng ta bình tĩnh Quan sát một chút Người thế gian không ít Phát tài to Tiền muôn bạc dạng Mà suốt ngày Bận rộn chất giả Chúng ta nhìn thấy họ Sống cuộc sống rất đáng thương Phiền não nhiều Buồn lo nhiều Lo được lo mất thật nhiều Họ dẫn như thế nào Dẫn tiếc giảm ăn uống tiêu dùng Tiền muôn bạc dạng Dẫn tiếc giảm ăn uống tiêu dùng Cả đời đến cuối cùng không biết phải cho ai Đây là chúng tôi thường nói Có phước báo mà Không có số hưởng phước Còn một số khác thì sao Có số hưởng phước Mà không có phước Những người nào vậy Chính là những người đầy tớ Trong nhà của những trưởng giả đại phú đó Đặc biệt là Biệt thự của họ cũng rất nhiều Bản thân họ một năm Hiếm có được một lần đến ở Phòng ốc rất đẹp Mời mấy đầy tớ đến ở đó Mời họ vào hưởng phước Mỗi tháng còn phải trả tiền công cho họ Cung cấp cho họ ăn Cho họ ở Còn phải trả tiền cho họ, mời họ vào đó hưởng phước Người đó rất có phước báo Chủ nhân họ Thì không có phước báo Một năm hiếm hoi lắm đến biệt thự Ở vài ngày để qua kỳ nghỉ Cho nên các vị Hãy bình tĩnh quan sát Bạn sẽ biết được Cái chủ nhân đó thật đáng thương Còn họ mới thật sự có phước Người thế gian kiểu điên đảo này ở trong Phật Pháp thường gọi là Mê hoặc điên đảo Vẫn thật sự không ít Người mê hoặc điên đảo nhiều thật Nhân duyên tụ hợp Đương thể dây không Phần trước đều đã nói qua Cái đạo lý này rồi Tất cả mọi Pháp Đều là do nhân duyên Hòa hợp sanh ra Pháp do duyên sanh Không có tự thể Ở trong Kinh Phật nói Không có tự tánh Không có tự thể Là nhiều thứ điều kiện tụ hợp mà Hiện ra cái hiện tượng này Cho nên Đương thể dây không Nếu như Bạn thấy rõ ràng rồi Thấy sáng tỏ rồi Thì một cách tự nhiên Sẽ không còn chấp trước nữa Cũng chính là nói Sẽ không đem nó để ở trong tâm Tâm của bạn thường xuyên duy trì không Tâm không liền linh ngay Trong tâm có thứ gì liền mê hoặc ngay Không linh rồi Ngu tối không linh Tại vì sao người bị khờ đến mức độ này vậy Trong tâm chất chứa quá nhiều Chất chứa quá nhiều việc lo nghĩ rồi Cho nên họ không có trí tuệ Ngu tối không linh Tâm nếu như không Ở trong tâm không có gì Cái tâm đó sinh trí tuệ Chúng ta thấy lời mà Đại sư lục Tổ nói Đại sư lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông Chính bản thân Ngài nói trong tâm đệ tử, thường sanh trí tuệ Khi ngày gặp Ngũ Tổ, nói với Ngũ Tổ Ngài nói trong tâm đệ tử, thường sanh trí tuệ Một số đồng tu, chúng ta thường thường cũng đến tìm tôi Nói gì vậy? Thường sanh phiền não Thường sanh phiền não mới đến tìm tôi Tại vì sao sanh phiền não vậy? Trong tâm chất chứa quá nhiều thứ rồi. Đại sư Huệ Năng, tại vì sao có thể sanh trí tuệ vậy? Xưa đây không một vật, người không có một vật. Người trong tâm cái gì cũng không có. Liền sanh trí tuệ. Cho nên tâm không được phép có thứ gì. Tâm nếu có thứ gì, tâm liền bị hỏng rồi. giáo dục phổ cập hiện đại mọi người đều đi học đều học qua môn hình học hình tròn trong hình học tâm vòng tròn có thứ gì hay không vậy tâm vòng tròn nếu có thứ gì liền hỏng ngay là không tròn rồi tâm không được có thứ gì thì tâm sẽ khỏe mạnh tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh là đạo lý nhất định khi tâm có thứ gì là đại bệnh là gốc bệnh Không những là gốc bệnh đau khổ Buồn phiền suốt đời chúng ta Cũng là gốc bệnh của sanh tử luân hồi Biết được đương thể dây không hữu chúng sanh đồng thể Chúng sanh đồng thể Chúng ta đối với chúng sanh đặc biệt Có một phần tình cảm thân thiết tất cả chúng sanh không phải người ngoài là vật do tâm tánh của mình biến hiện cùng thể bởi vì cùng thể tâm từ bi theo đó mà sanh ra tâm đại từ bi là sanh ra từ đây tâm thanh tịnh bình đẳng là sanh ra từ đương thể dây không Từ trên đồng thể, sinh tâm đại từ bi. Vì thì trong vô tình ngã chấp tự nhiên dần tan biến rồi. Có thể thường xuyên quán như vậy, thường xuyên chiếu như vậy. Tốt lắm. Chấp ngã, chấp pháp. Không cần gắng sức đi đoạn mà một cách tự nhiên đã tan biến rồi Cho nên Đại Nhi hóa chi này Đây là phương pháp thiện giáo Để tiêu quy tự tánh Quá thật Cao siêu hơn Tiểu thừa Quá nhiều Bồ Tát Nguyên giáo Đại Thừa Cũng còn Tục Hậu xa. Phương pháp này quả thật Rất khéo léo tài tình Trong Kinh Kim Cang nói Cái nguyên lý, nguyên tắc này Cùng pháp môn tịnh tông Nhất tâm chấp trì danh hiệu Giống như cách Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục Ngày là thực hành cái pháp môn này Kinh Kim Cang giải thích Người niệm Phật làm thật Cái mà họ làm Chính là lý luận và phương pháp Mà Kinh Kim Cang nói Cho nên một câu a di đà Phật này Quả thật là phương pháp khéo léo Tài tình để tiêu quy tự tánh Tất cả chúng sanh Không ai không có dục Sắc dục là dục vọng, chúng ta ngày nay gọi là tình cảm. ở trong dục cũng gọi là phiền não, tham sân di mạng đây đều là dục. sắc thì sao thân thể, vậy thì bất kỳ một chúng sanh nào họ cũng có thân thể. Thức là tâm phân biệt Tâm chấp trước Có phân biệt, có chấp trước, có thân thể Có tham sân si mạng Ba chữ dục sắc thức là đại biểu rồi Đây gọi là chúng sanh Ba cái này nếu không thay đổi thì vĩnh diễn luôn hồi Tam giới lục đạo Ba cái thứ này ở đây Nói rất hay Nói thay đổi Không phải là đoạn Tại vì sao vậy? Đoạn không hết Không thể đoạn Nó là từ trong chân như bổn tánh biến hiện ra Nếu nó đoạn rồi thì chân như bổn tánh Cũng đoạn sạch, cũng không còn Phải đem nó chuyển đổi đem dục chuyển đổi thành trí trí tuệ tham sân si tức là giới định tuệ đem cái này chuyển thành giới định tuệ đem sắc chuyển thành viên mãn báo thân Chúng ta ở trong 48 Nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ Xem thấy Thân người thế giới Tây Phương cực lạc Đều là thân Kim Cang bất hoại Bất sanh, bất diệt Đêm thức Chuyển đổi thành Chân như bổn tánh Bảo bàn chuyển Bởi vì thức Chính là Chân tánh Mê rồi thì gọi là thức Ngộ rồi thì thức Chính là chân như Chính là bổn tánh Chính là chân tánh Chuyển Phải biết chuyển Nếu như Không chuyển được vì thì vĩnh viễn chịu khổ, chịu nạn ở trong luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao vậy? Luân hồi chính là do ba cái thứ này biến hiện ra. Bạn ở trong lục đạo, vĩnh viễn không thể ra khỏi lục đạo. Chính là dục sắc thức. Ở trong đây có sự thay đổi tăng giảm thêm bớt. Một niệm tâm thiện Ham thích cảnh giới tốt Ba đường thiện Một niệm tâm ác Tạo tác ác nghiệp Liền đọa ba đường ác Thiện ác ở chỗ đó Thêm bớt tăng giảm Thăng trầm sáu cõi Là cái hiện tượng như vậy Đây là chân tướng sự thật Ở trong lục đạo Chỉ có Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Ấn Độ cổ có không ít nhà tôn giáo. Công phu của họ quả thật rất cao siêu. Nếu dùng tôn giáo hiện đại để nhìn thì họ quả thật hơn hẳn cơ đốc giáo, thiên chúa giáo hơn hẳn. Họ có thể ở trong định quan sát được Hiện tượng của lục đạo luân hồi Họ nhìn thấy tất cả Họ phía trên có thể nhìn thấy Trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ Phía dưới có thể nhìn thấy địa ngục Đây là định công Nhưng mà họ không thể giải quyết vấn đề Cũng chính là nói Họ nhìn thấy những sự thật này rồi Nhưng không biết Những sự thật này Tại sao mà có
0: a à, ni to,